0: 哦， oh, 这是一个仲夏夜，让我想起了莎士比亚的《仲夏夜之梦》。今天的天气非常的凉爽，我们这里下了一场雨，雨后呢，空气清新，我们就出去听了一场音乐会。我的妈妈呢，也是做音乐的，她呢，经常给我讲她年轻时候的事情。他们有这个宣传队下乡，有电影下乡。呃，到呃一些乡下去演出。那么我们在休斯顿遇到的也是一个，嗯，英文叫做 neighborhood concert， 也就是一个乐团下乡。我们知道，我在之前的节目跟大家讲过，休斯顿交响乐团在美国是排名非常靠前的。然后呃，他们每年都有到我们这些比较偏远的小镇上，呃来。演出，我们的这个小镇呢，大概是离呃休斯顿市中心要开车半个小时的路程。那么他们的演出精彩极了，而且是免费的。我非常喜欢这个节目。那么今天呢，我觉得给了我很多的灵感。第一个演出的曲子是我最喜欢的，那就是。施特劳斯啊，他全名叫做理查德·施特劳斯，是德国人。他做的一首交响诗叫做《查拉斯图特拉》。当然也有其他的，比如说巴赫、莫扎特等等的曲子。但是为什么我对这个曲子感情最深？因为他真的是特别的气势磅礴，有一种瓦格纳的感觉。呃，非常的用这种啊、呃，管风琴、小号吹出来，然后定音鼓，嗯，你听了以后就觉得有一种，呃，就是灵魂升华的感觉。再一个，我们知道《查拉斯图特拉》是尼采的一部呃著名的著作，那么这个施特劳斯他的这个灵感是来自于这本书，那么在。中国的八十年代，我相信很多年轻人都看过《查拉斯图特拉如是说》。那么，这也是我当年哈，呃，的一部圣经一样的一本书。尼采，这个犹太德国人呢，他写了两部书，我觉得都对我印象特别深，影响特别大。一个就是《悲剧的诞生》（The Birth of Tragedy）。他呢，在这里呢，主要讲的就是悲剧是怎么诞生的，就是阿波罗太阳神、日神和酒神的对话。啊，那么酒神是我非常喜欢的一个话题，我在每次、我在很多次节目中都讲过。嗯，那么查拉斯图特拉如是说对我印象为什么这么深？因为他呢是有幅非常有哲理。的一本书，同时它是一种诗一样的语言，它的每一句话你都可以当名言警句给写出来。我当时摘抄了很多查拉斯图特拉如是说里的名言警句，然后配上我画的画那么早期在中学时候，一九九零年出版的书，包括一九九三年出版的书啊，我自己当时刚开始出书的这些呃图画都是我自己画的。甚至包括呃，一9九八年我出的那本畅销书叫做《从北京到加州》，里面有很多这个图画，嗯、呃，摘抄了很多呃查拉斯图特拉如是说里面的警句。嗯，那么我们知道哈，这个这个音乐《查拉斯图特拉如是说》又在1968年被一个非常有名的一个人啊，叫做。库布里克啊 ，Stanley 库布里克，嗯，他拍了一部科幻的最经典的一部电影，叫做《2001太空奥德赛》。这部电影啊，就是呃一开始就是放的这部音乐交响诗，查拉斯图特拉如是说。库布里克是一个牛人，他的电影《洛丽塔》《发条城》，我相信很多人都看过。那很多文青都非常喜欢他。我们在北京呢，经常跟朋友在一个叫做“当代 MOMA” 的地方聚会，就在大概是东直门二环那个地方，非常漂亮的一个建筑群。里面呢有喷泉，有电影院，还有一个非常有名的库布里克书店咖啡馆嗯，所以呢，嗯，这是说到库布里克。那么库布里克这个人呢，他是受这个尼采影响非常深。那我们知道，在《查拉斯图特拉如是说》里面，尼采呢有几个观点。一个就是他的超人学说，一个就是轮回的概念，生命的重生与轮回。那么，在这部《二零零一太空奥德赛》，当然也有人翻成《二零零一太空漫游》，我们都看到了这个影子。呃，大家知道超人在德语里是叫做 u b e r m a n c u b e r m a n c 就是他呢，这个 Uber 啊，大家现在都坐的这个优步车，你们就知道 Uber 是什么意思，就是 super 好啊，嗯，所以呢，那个在这个电影里啊，这个呃奥德赛，他呢呃非常有意思。一开始呢，他讲的是这个人类啊，先是黑猩猩的这个时代，啊，过着非常这个嗯悲惨的生活啊，互相要打架，有这个领地之争、吃的之争，同时还要防备这些凶猛的动物，嗯、啊，就是豹子呀、老虎啊等等，就让我想起来了，就是尼采的观点，就是人分从。呃，骆驼变成狮子，再变成人。嗯、呃，所以呢，他在这个电影里头，有一天啊，就是有一块石头，黑色的石头立在那里了。那么黑猩猩一摸这个石头，就来了灵感了，就有了工具，知道了用骨头可以敲碎啊其他东西，用骨头可以当作一个武器。那么他们就用这个武器。可以去嗯打别人，打别的猩猩，也可以去打那些伤害他们的动物。那么呢，就不再受气了，不再像一个骆驼那样了。一下子呢，就变成了嗯，就是丛林之王，变成了狮子啊。呃，动物们都不敢跟人类较劲儿了，不敢跟就是我们那时候的人类就是黑猩猩哈。然后这是它的一个这个进化过程。那么在到后面，这个骨头啊，在这这里，这骨头一瞬间就变成了一个太空飞行器，啊，人类从变成了人，到发展了太空飞行器，就是我们的这个智商啊，我们的进化的这个过程的一个浓缩。然后呢，在这个呃飞行器啊、呃、的过程，呃，这人里面，人们探索这个月球，呃，等等呢。这个库布里克啊，这个电影你们记住，是一九六八年拍的。美国人是一九六九年才登月的，但是他把这个月亮啊，这个表面就是拍的特别的真。而且呢，他在那个电影早早就预言了，嗯、呃，计算机，啊、呃，还有这种智能，有天会与人为敌。嗯、呃，这个非常深刻，也非常超前了。那么与人为敌以后，最后人还是战胜了。这个机器，那战胜了机器以后，就又往前发展。那发展以后呢，就是通过一些时光的碎片，进入了木星啊。木星是 Jupiter， 在我以前讲过星象学里，木星是一个非常好的一个象征，比土星、水星都要好。所以呢，那个进入到木星以后呢，他这个宇航员呢。这个叫做 Bowman 他呢就经历了看到了自己变老，最后变死，重生，重生以后呢就变成了一个英文叫做 Star Child， 就是星孩变成个星孩这个星孩呢就是，光明、美好和有一切的这种力量。那么就是，呃，这个我们著名的尼采所说的超人。Super Being， 它可以是一个纯能量的意识，啊，非常的那个超前那个意识，呃，所以呢，我们看到这个电影啊，就受这个尼采，嗯，影响也非常的深，而且我觉得最有意思就是这个电影啊，就、这个、库布里克和这个。尼采，他的相像，是完全形而上的。他们对形而上和意识的探索，嗯，这个电影其实蛮抽象的。但是，我真的建议大家看一看，你会发现，五十年前，他们已经可以把一个科幻电影做得这么的逼真，这么的像，这么的先进。你到今天来看，一点不觉得它落伍，因为它讲究的讲的是这种永恒的东西，讲究的是人类的这种意识。嗯， um, 非常的经典哦。Oh, 最后我得纠正一下刚才我的发音，应该是 u b e r m a n 不是 u b e r m a n 嗯，这个德语最后这个发音应该是 u b e r m a n 嗯， um, 好，今天节目就做到这里。哦， oh, 对了，最后还是想更正一下。嗯，关于我前面提到尼采是犹太人，尼采应尼采应该不是犹太人，在这个方面有很多人有争论啊。鉴于他后来对纳粹的这种影响，嗯，按照我们的这样的一个思路来判断，尼采就是德国人、普鲁士人，应该没有任何犹太血统，否则也不会被纳粹那么的崇尚。